0: Vivimos la vida como imaginamos que es correcto, o menos dañino, o como nos enseñaron en casa, en la escuela o en las películas. Vivimos separando el bien del mal según nuestro propio juicio, o el juicio de la familia, de la sociedad o de alguna iglesia. ¿Qué pasaría si un día conocemos la manera que tiene nuestro Creador de ver la existencia? ¿Cambiaríamos nuestro pensamiento? ¿Nuestras decisiones? ¿Nuestras acciones? ¿Viviríamos la vida según Dios? Basado en la Biblia, que es el único medio que muestra la vida según Dios. Podcast de Michel Marín. La pregunta es simple. ¿Quién es mi prójimo? Esta pregunta no solo nos ronda la mente debido a que la palabra prójimo puede resultar desconocida. Nos ronda la mente porque es una palabra clave para obedecer a Dios y apegarse a sus mandatos. Los episodios anteriores hemos llegado al resumen máximo de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida para satisfacer su voluntad. Es muy interesante que este resumen máximo se concentre en una sola cosa, amor. Amar a Dios y amar al prójimo al máximo. Amar a Dios puede tomarnos un tremendo esfuerzo, sobre todo si hemos de hacerlo como Él lo pide, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Este esfuerzo toma toda la energía de nuestra vida y tiene satisfacciones igual de grandes que te ruego escuchar en el episodio 23 de esta serie. Creemos entonces que ya estamos consiguiendo el primer gran mandamiento. Nuestro Creador, a quien debemos la existencia, la vida y toda bendición que de Él emana, siendo el poderoso espíritu de bondad absoluta que es, sentimos que estamos a punto de lograrlo. Que le amamos con fervor, que buscamos aprender su voluntad y obedecerla. Estrechamos su palabra en nuestro corazón, participamos de lo que Él ha diseñado para la vida cuando... Nos encontramos con el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces todo cae por su peso. Amar a Dios que es el ser más hermoso, justo, amoroso, dador de la vida, que es aquel que bendice mi existencia, quien adorna lo más bello del universo, es realmente complicado, porque el pecado estorba nuestro corazón, pero bueno, amar a Dios siendo bondad pura y luz no tiene complicación alguna ante el segundo gran mandamiento. Amar a ese tal prójimo parece ser una tarea más fácil, porque al menos lo puedo ver, y no como a Dios que es espíritu. Pienso en un par de estrategias y me dispongo a cumplir la voluntad de Dios. Veamos esas instrucciones una vez más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De acuerdo, amarme a mí mismo sí que lo sé hacer. Amo quien soy cuando estoy contigo. Amo mi vida porque no se parece a la de nadie más. Amo ser de los buenos porque los buenos somos más que el resto que son puros malos. Amo la forma en que mi rostro ilumina a los demás. Amo ser quien soy, así, natural. Un ser de luz que fluye y que se hace uno con el universo. Amo vivir como cristiano o cristiana porque finalmente el mundo podrá recibir la luz que tengo en mi interior. No puedo amar a nadie más si no me amo primero. Por eso llevo toda mi vida aprendiendo a amarme. Hoy me amo más que nunca y ya estoy enseñando a los demás a amarme, a amarse igual. Ya cumplí la primera parte del mandamiento. Me amo. Realmente no me costó tanto trabajo. Ahora veamos qué dice el resto del mandamiento. Amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Capítulo 1. Pregúntale al maestro. Jesús, el Hijo de Dios, estaba reunido con un mediano grupo de seguidores, entre los cuales había mucha gente del pueblo, pero también caminaba con ellos un grupo de importantes maestros de la ley. Los maestros eran personas muy bien capacitadas en las escrituras. Las conocían muy bien, de punta a punta. Estudiaban interpretación y se preparaban muchísimo para enseñar también a otros. Estos intérpretes de la ley eran los más preparados. Los más duchos para responder cualquier tipo de preguntas sobre lo escrito en los libros sagrados. Escucha lo que pasó un buen día con uno de estos intérpretes de la ley. Lucas 10.25 Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ah, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Sabemos también que los maestros de aquel tiempo estaban muy celosos de que tanta gente siguiera a Jesús. Así que algunos caminaban entre el pueblo para hacer alguna pregunta difícil, para ponerlo en entredicho. Ellos imaginaban que Jesús era poco más que analfabeta porque era hijo de un carpintero y no tenía la estirpe magistral de los sacerdotes, pero estaban muy equivocados. Jesús era el mismísimo Hijo de Dios y era el autor de lo escrito en los libros sagrados. Por eso respondía con entera autoridad. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La historia es clara. Lo que no es muy claro es el final. Jesús pregunta quién fue el prójimo del asaltado. Y es que la palabra prójimo tiene ida y vuelta. Tú eres prójimo de tu prójimo. Tú y yo somos prójimos el uno del otro. Y esto hace extremadamente eficaz el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. Capítulo 2 Y si mi prójimo no me ama... Amar a Dios es relativamente entendible porque Él nos amó primero. Amar a nuestros amigos también. Son de esos prójimos que amamos amar. Pero ¿qué tal si tengo un prójimo que no me ama? Tengo que decirte que en el relato hay un dato que no te he aclarado. Versículo 33 Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este hombre es oriundo de Samaria, los samaritanos y los judíos estaban peleados, no se toleraban, se buscaban los pies ante cualquier provocación, tenían diferencias irreconciliables, no se podían ver ni en pintura, y lo peor es que eran vecinos. Quizá tengas un vecino incómodo al que prefieres no toparte cuando sacas el coche o cuando te vas al trabajo. En el relato, pasa un sacerdote y un levita, y los dos se van de largo sin ayudar al herido. Ellos eran sus paisanos, sus líderes en la sinagoga, o sea, el equivalente a las iglesias de hoy, y lo dejaron a su suerte. Solo el samaritano se compadeció de él e hizo lo que tenía que hacer diciendo en su mente lo voy a ayudar y a tratar como me gustaría que me trataran si yo estuviese en este problema y riesgo. No eran amigos, ni paisanos, ni le iban al mismo equipo de fútbol, no iban a la misma escuela, ni pertenecían a la misma iglesia, no se conocían, no trabajaban juntos. Ninguno le debía nada al otro. Ni eran amigos desde la primaria. Cuando el samaritano vio al herido, hubo un detalle. Fue movido a misericordia. La misericordia entra en el corazón del ser humano cuando se le permite. Muchos muestran más misericordia por los animales que por los prójimos. No te estoy diciendo que dejes de conmoverte por un animalito herido. Solo te recuerdo que el mandato de Dios es que muestres igual cariño y misericordia por tu prójimo. En este relato, estos dos hombres eran enemigos por tradición, pero no necesariamente significa que se odiaran. ¿Conoces esas historias de enemistades en las que pelean por generaciones y en un tiempo ya ni se acuerdan por qué peleaban en primer lugar? Un caso parecido. Mi prójimo no me ama. ¿Cómo puedo amarle? Bueno, eso no es nada. Jesús lo llevó al más grande de los extremos. Capítulo 3. ¿Y si mi prójimo me odia? La ley de Moisés tenía artículos que debían ser examinados e interpretados por los maestros para que el pueblo mucho más deseducado pudiese entender lo que se tenía que hacer. Se llevó al extremo de tanto detalle que la letra de la ley era castrante y rígida. Jesús se siente en un monte para pronunciar uno de sus mejores sermones. Un sermón largo y muy, pero muy ilustrativo de lo que Dios pide a su gente. Y de pronto se va contra la interpretación de la ley y llega con claridad a este impresionante segmento. Mateo 5, del 44 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo... ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uf, Jesús pone la vara más alta. No solo tenemos responsabilidad con esos prójimos que nos aman O con los que tenemos una relación indiferente Jesús indica que amemos a los que son nuestros odiados enemigos ¿Te odia esa persona? Ámala como a ti mismo ¿Esta otra persona te maldice todo el tiempo? Bendícela ¿Este otro te persigue y te ultraja? Ora por él es impresionante este concepto. El prójimo se ha ido moviendo de ser otro ser humano que anda por ahí en la vida a ser ese ser humano que está involucrado conmigo en la existencia, para bien y para mal. Y en ambos casos, debo tener la iniciativa de amor por ellos, en acciones, no solo de dientes para afuera. El texto dice por qué hemos de hacer esto. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, se trata de seguir el ejemplo que ya ha puesto Dios mismo al respecto de su prójimo. Nos amó con perfección tanto como se ama a sí mismo, o a su Hijo amado, o al Espíritu Santo. Aun cuando nosotros somos como somos y jamás mostramos respeto por él y menos aún amor. Sigue su ejemplo y alcanzarás vida eterna. ¿Ah? Después de todo, esa era la pregunta, ¿no? Ahora que conoces un poco más del pensamiento de tu Creador de acuerdo a las Escrituras, ¿vivirías la vida según Dios? Para mayor información, conéctate a nuestras redes sociales. Busca La Vida Según Dios. Podcast de Michel Marín. Saludos y bendiciones.